0: ¿Qué les parece si iniciamos con una oración? Señor, te damos muchas gracias por la bendición de estar aquí en tu casa el día de hoy. Gracias Dios porque enviaste a tu Hijo y vino a vivir entre nosotros con un propósito y ese propósito es mostrarnos a ti dar su vida para que nosotros podamos llegar a ti. Y Dios, en esta tarde quiero agradecerte por todas las personas que están aquí. Quiero agradecerte por todos los que también nos están escuchando, viendo, por medio de las redes sociales. Y Dios, pido que por medio de tu palabra nos hables en esta tarde, por medio de tu Espíritu Santo, abras nuestras mentes, nuestros corazones y nos ayudes a entender el mensaje que tienes el día de hoy. En nombre de Jesús... Te lo pido, amén. Muy bien, fíjense que aquí conmigo tengo una botella, una botella de agua y, y es una agua, pues como ustedes verán, que no se ve muy, muy potable, es una botella de agua que luce contaminada y en efecto, así lo está, lo está contaminada. ¿Cuántos de ustedes le darían un trago a esta botella? Yo creo que nadie, verdad. desde niños nos enseñan no tomes esa agua que está sucia. ¿Por qué? Porque probablemente tiene, tiene parásitos, probablemente tiene algún virus, alguna bacteria que pueden ocasionar alguna infección. Y, y sí, definitivamente, el agua contaminada puede transmitir enfermedades como la diarrea, el cólera, mmm, la fiebre tifoidea, la poliomielitis. Y se calcula que... La contaminación del agua Produce la muerte De alrededor 500.000 mil personas Al año por, por causa de diarrea Eso es lo que ocasiona Una agua que está Contaminada En cambio tenemos La agua que es potable Y el agua sin duda es esencial Para nuestras vidas El agua nos ayuda a mantener el cuerpo hidratado, nos ayuda a mantener un corazón y una mente más sana Y esos son algunos de los beneficios que nos da el agua que es pura ¿Por qué? Porque el 70% de nuestro cuerpo ¿qué es? es agua Y es el elemento más indispensable para nosotros para mantener a nuestro cuerpo sano Además de limpiar nuestro organismo, de liberar toxinas, de ser un vehículo de, eh, que, que ayuda a nuestro cuerpo a, a distribuir las vitaminas y, y los minerales. Vemos que el agua pura nos ofrece muchos beneficios. Nos ayuda a limpiar los riñones, a tener una piel que luzca más sana. Nos ayuda incluso a controlar las calorías. Y cuando usted quizá tiene un dolor de cabeza, ¿qué le dicen? toma agua a lo mejor no has tomado agua el agua nos da muchos beneficios y saben el día de hoy vamos a hablar sobre una de las bienaventuranzas hemos estudiado las bienaventuranzas y hasta este momento Jesús ha dicho bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Él ha dicho bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en el pasaje de hoy estaremos leyendo otra bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 8. Jesús dice lo siguiente. Dios bendice, o sea, bienaventurados. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios y así como el agua que nos ofrece infinidad de beneficios a nuestro cuerpo y quizá este mensaje sea para ti estás batallando para tomar agua, toma agua trae muchos beneficios, pero sabes que muchos más un beneficio mucho más grande trae el tener un corazón puro y Jesús nos dice que el que tiene corazón puro verá a Dios. Así que rápidamente, vámonos al punto número uno, que es el, el corazón. Jeremías 17.9, Jesús dice, un corazón puro. Vamos a ver qué es el corazón. Jeremías 17.9 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Te hago una pregunta. ¿Con cuántas compañías te relacionaste, tuviste interacción durante estos tres últimos días? Hablo de compañías, por ejemplo, eh, tu, la compañía celular donde tienes tu teléfono, quizá tuviste interacción con la compañía de internet, quizá compraste un auto nuevo, quizá fuiste a hacer la despensa. Al menos, quiero pensar que al menos tuviste interacción con siete compañías durante estos tres últimos días. ¿Saben que Encontré una estadística que muestra que una de cada siete compañías cometen fraude al año. Una de cada siete compañías cometen fraude cada año. Y se presenta de muchas formas. Sobornos, comisiones ilícitas, engaños de facturación, de nómina, estados financieros, etcétera. En el 2015, Volkswagen, Volkswagen, eh, estos, eh, esta marca de automóviles ellos estuvieron envueltos en una noticia mundial ¿qué fue lo que sucedió? resulta que los gobiernos en el mundo les piden a las compañías fabricantes de automóviles que, que pasen por un examen de prueba por una prueba para ver qué tanta contaminación hacen sus automóviles y créanme que esto es muy costoso para las compañías automovilísticas. Hacer que sus autos pasen esa prueba es muy costoso. Y Volkswagen, en sus autos diesel, se les ocurrió una gran idea. Dijeron, ah, vamos a ahorrarnos un dinerito porque pues nuestros autos no están ofreciendo, quizá no puedan pasar el examen. Y ellos dijeron, vamos a hacer una cosa, vamos a instalarle un software a los carros que tienen motor diesel. Y ese software... ¿Saben qué? Se encendía cada vez que le hacían la prueba de ver qué tantas emisiones o contaminación eh, producía ese auto. Y así pasaban la prueba. Volkswagen ganó premios incluso diciendo que sus autos diésel eran los que menos contaminaban en el mundo. ¿Pero qué sucede? Se destapó ahí la cloaca, como decimos, y salió las noticias por todo el mundo. Por querer ahorrarse algunos dólares... Volkswagen ahora tuvo que pagarla y se vio obligado a retirar más de 480 mil vehículos solamente en Estados Unidos y a pagar una deuda de alrededor de 25 mil millones de multas. Ahora, esas son las grandes compañías, pero ¿qué de nosotros? ¿Cuántas veces hemos echado alguna mentirilla quizá para quedar bien o para obtener algún beneficio? ¿Mentimos para impresionar? Mentimos para recibir, cuando estamos generando alguna forma de gobier del gobierno, para recibir alguna ayuda. Mentimos quizá en nuestros eh, impuestos. Mentimos para impresionar. Mentimos para quedar bien. Mentimos para que la otra persona no se ofenda. Mentimos para no meternos en problemas, en fin. Y la Biblia nos habla que el corazón es engañoso. Por supuesto, Proverbios 4:23 dice, "Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida." Sí, el corazón es la parte más importante de nuestro cuerpo. Y ahora, hablando espiritualmente, el corazón es la parte espiritual de nosotros donde habitan nuestras emociones, donde habitan también nuestros deseos. Y la palabra de Dios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, cuida tu corazón, porque de él emana la vida. Y Jesús fue muy claro acerca de la caída del corazón del hombre. Ahí está, eh, lo encontramos en Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Y dice lo siguiente, dice, pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos. La inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas eh, provienen de adentro. Esas son las que nos contaminan. Ahora hablábamos del agua contaminada. ¿Qué nos puede ocasionar el agua contaminada? Nos puede ocasionar hasta la muerte tomar agua contaminada. Nuestro corazón por naturaleza está contaminado. Pero gracias gracias a Dios que a pesar de nuestra naturaleza, a través de su maravillosa gracia, Dios nos puede crear un nuevo corazón. Dios nos puede purificar el corazón. El Salmo 51, versículo 10 David dice Crea en mí, oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu fiel Dentro de mí Y eso solamente lo puede hacer Dios A través de su poder Solamente lo puede hacer Dios En respuesta a nuestra fe Porque con el corazón Dice la palabra de Dios Se cree para justicia y aquí es donde entra la pureza, que es el punto número dos. Porque Dios bendice, dice el, eh, Marcos, eh, perdón, el pasaje de hoy, Mateo 5, 8. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y saben, la palabra pureza trae esta idea de rectitud, de honradez, de claridad, Jesús está en el sermón del monte predicando sobre las bienaventuranzas y dice: Bienaventurado el pobre de espíritu. Y nosotros decimos: Sí, Señor, yo soy un pobre de espíritu. Y dice: Bienaventurados los que lloran, Señor, yo he llorado. Y dice: Bienaventurados los mansos, Señor, aquí estoy. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, sí, Señor, queremos justicia. Bienaventurados los misericordiosos, ese soy yo. Pero y luego dice Jesús, bienaventurados los de limpio corazón. Y ahí es donde decimos, ¿sabes qué? Yo paso. ¿Por qué? Porque nos conocemos. Sabemos que existe maldad en nosotros. Porque cuando nosotros pensamos en pureza, ¿qué es lo primero que se nos viene? Cuando pensamos a alguien con un corazón puro, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Un bebé, ¿verdad? Pensamos, pues sí, el, el bebé no conoce la maldad todavía, este, y pensamos que esa es la pureza que está hablando Jesús. Sin embargo, Él no está hablando de ese tipo de pureza. Ya se cayó el agua que está contaminada. Jesús está hablando del corazón de aquel cuyos pecados han sido perdonados. Jesús está hablando del corazón de aquel que le ha dicho a Jesús Señor perdóname Perdona mis pecados Jesús está hablando De esa persona Que le ha pedido a Jesús Que limpie su corazón En el tiempo de Jesús Estaban los fariseos Y los fariseos Aparentaban tener un corazón puro Ellos aparentaban Ser personas Que amaban a Dios Ellos aparentaban ser Personas piadosas Aparentaban ser personas Que le importaban los demás Pero Jesús ¿Qué decía? Lo encontramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios Dice, Jesús conocía El corazón de ellos Jesús conocía el corazón de ellos Mateo 23 27, Jesús les dice ¿Qué aflicción Les espera, maestros de la ley Religiosa y fariseos Hipócritas Pues son como, tumba, como tumbas Blanqueadas, hermosas por Fuera, pero llenas de Huesos de muertos y toda clase de impureza por dentro Jesús conocía el corazón de las personas Jesús conoce el corazón de las personas Charles Spurgeon este predicador también menciona lo siguiente, dice Cristo, hablando de este pasaje Cristo estaba tratando con los espíritus de los hombres, con la naturaleza interna y espiritual hizo más o menos lo mismo con cada bienaventuranza y la sexta Da en el blanco, dice Spurgeon Puesto que no dice Bienaventurados los que hablan bonito Los de limpio lenguaje No dice Bienaventurados los de limpia acción Los que hacen cosas buenas No dice Bienaventurados los de limpias ceremonias O los de limpio vestido O los de limpio alimento Sino que dice Bienaventurados los de limpio corazón Los de un corazón puro y es verdad, nosotros necesitamos tener un corazón puro. Pensamos otra vez en el agua sucia. que ellos, El agua sucia para ser eh, potable tiene que pasar por un procedimiento. Ya sea que sea agua natural que viene de las montañas, bajando ahí de la roca, se va limpiando. O que pase por un proceso de limpieza para que nosotros podamos tomarla. Pero tiene que pasar por un proceso de pureza para ser potable. De la misma manera nuestros corazones Tienen que pasar por un proceso de pureza Que solamente puede ser por medio De la sangre de Jesucristo La sangre de Jesucristo Es la que nos da la pureza en nuestros corazones Isaías 1.18 Dice este pasaje Vengan ahora Vamos a resolver este asunto Dice el Señor Aunque sus pecados sean como la escarlata yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Dios es el que purifica nuestros corazones y lo hace por medio de la sangre de Jesucristo, por la obra de santificación, santificadora de nuestro Señor Jesús. También Primera de Juan 3, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica en sí mismo, así como él es puro. Y saben, Jesús está hablando ahora de una promesa y dice, "Los de puro corazón, los de un corazón puro", que dice, "van a ver a Dios". Ahora ya entendimos, no se trata de las personas que no tienen malicia, de los bebitos, del corazón puro de los bebitos, no. El corazón puro del cual Jesús está hablando es sobre un corazón que ha sido purificado por medio de su sangre tú que le has dicho Señor perdóname mis pecados tú eres una persona que tu corazón ha sido purificado y dice y van a ver a Dios es bien interesante porque Jesús está hablando a una audiencia que es judía a una, a una audiencia que son hebreos ahí en el sermón del monte y es interesante porque los judíos, ellos adoraban al Dios invisible Y Jesús les está diciendo, y van a ver a Dios En cambio los griegos eran una cultura más visual Ellos tenían que tener a sus dioses en estatuas Y poder ver a sus dioses en estatuas Y es bien interesante cómo Jesús les dice Los de limpio corazón van a poder ver, van a, poder ver a Dios la cultura de Israel, los judíos, ellos eran una cultura que buscaban a Dios también por medio de sus oídos. En el Antiguo Testamento Deuteronomio 6.4 dice Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. A menudo también leemos en las Escrituras donde dice El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu. Entonces es una cultura que estaba acostumbrada a buscar a Dios también por medio de de escucharlo. Y ahora Jesús les está diciendo, lo van a poder ver, lo van a poder ver. Y, y es muy probable que algún judío que lo haya escuchado haya recordado ese pasaje de Éxodo, cuando Moisés está hablando con, con, con Dios y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué Moisés? No podrás verme directamente, no podrás verme directamente a mi rostro, porque nadie puede verme y seguir vivo. Entonces era algo que le llamó la atención a los judíos. ¿Cómo vamos a poder ver a Dios? Nos está diciendo Jesús que el de limpio corazón puede ver a Dios. Bueno, habiendo dicho esto, ningún ojo, ningún ojo aquí en la tierra, ningún ojo humano puede ver la gloria de Dios. No la podemos ver. Pero los de corazón puro pueden ver a Dios por medio de los ojos espirituales. Nosotros podemos ver a Dios por medio de nuestros ojos espirituales y podemos disfrutar a Dios en esta vida de una manera mayor a las personas que sus corazones no han sido purificados. ¿Cuántas veces nuestros amigos, familiares, conocidos nos ven tranquilos a pesar de los problemas que tenemos? ¿Cuántas veces eh, nosotros hemos sentido a Dios llevándonos, ayudándonos a través de nuestras adversidades, a través de nuestros problemas. Y es difícil explicarle a la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Es difícil explicarlo. Porque Dios nos da esa paz. Son esos ojos espirituales los que nos, nos ayudan a tener esa paz y a sentirlo. ¿Qué dice, ¿Qué dice ese corito? Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Dios está aquí. Tan cierto que lo puedo oír, lo puedo sentir, lo puedo ver. Nosotros podemos ver a Dios a través de nuestros ojos espirituales. Y saben, sí, definitivamente lo vemos de una manera no total. Primera de Corintios 13, versículos 12, dice, ahora vemos todo de manera imperfecta como reflejos desca, eh, desconcertantes pero luego veremos todo con perfecta claridad todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto pero luego conoceré todo por completo tal como Dios ya me, cono, ya me conoce a mí completamente Sí, nosotros no podemos ver la gloria de Dios completamente pero por medio de nuestros ojos espirituales podemos verlo los puros de corazón pueden ver a Dios en la naturaleza. Los puros de corazón pueden ver a Dios en las Escrituras. Los puros de corazón pueden ver a Dios en su familia de la fe. Y esa es una mayor bendición, poder ver a Dios. Y solamente lo podemos ver si tenemos el corazón puro, es lo que dice Jesús. Y saben, el poder ver a Dios no es un asunto de vista eh, de una visión 2020. De eso no se trata ver a Dios con una visión 2020, sino verlo a través de la comunión con Él, verlo a través del compañerismo con Dios. Así es como nosotros vamos a poder verlo. Y esa comunión con Dios, ese compañerismo con Él, solamente es posible a través de la sangre de Jesucristo. Porque Él es el único camino al Padre. No hay otro camino a Dios Padre, más que a través de su Hijo Jesucristo. No hay otro camino. Así que si tú eres una persona que has entregado tu vida, has entregado tu corazón a Jesús y le has dicho, te entrego mi vida, perdóname mis pecados, quiero decirte que Él ya purificó tu corazón. Y sí, la vida cristiana es difícil, ¿por qué? porque hay tentaciones por todos lados ¿por qué? porque seguimos viviendo nuestro cuerpo terrenal y es un proceso hasta que lleguemos a estar en la presencia del Señor, ahí es cuando estaremos purificados completamente, hablo de perfección ahorita no somos perfectos cometemos muchos errores y muchos familiares, amigos también nos han dicho, ah mira no que estás yendo a la iglesia mm, yo creo que no deberías estar haciendo eso Sí, seguimos cometiendo errores pero Dios ya nos ha purificado nuestro corazón por medio de la sangre de Jesucristo. Y ahora el reto, el reto que tenemos como creyentes, si tú ya has aceptado a Cristo en tu corazón, es seguir creciendo, seguir buscándolo, seguir anhelándolo y seguir diciendo: Señor, yo quiero, yo quiero verte aún más en mi vida. Sí, logro percibirte, pero necesito todavía. Acercarme más a ti por medio de tu palabra Acercarme más a ti en los estudios bíblicos que tengamos en la iglesia Acercarme a ti juntándome quizá con otros creyentes Y yo quiero experimentarte de una manera mejor Teniendo comunión contigo Dios ¿Saben? Sí, nosotros, eh, les digo, tomamos el agua Y nos trae muchos beneficios pero el beneficio mayor es poder ver y experimentar a Dios y Dios quiere que tú lo experimentes, que tú lo veas día a día, Él quiere que tú lo veas, que tú lo sientas día a día porque Él está aquí él está en el lugar donde tú estás En tu casa, en tu trabajo Cuando vas manejando Él está en todos lados Y Él quiere que tú lo sientas Y Él quiere que tú lo veas ¿Por qué? Porque vive dentro de ti Y, y es duro, es, es, es un reto realmente Pero nosotros debemos de aceptar ese reto Y decirle Señor, sí yo quiero continuar acercándome a ti, a seguir creciendo en ti. Y ahora, si tú eres de las personas que se te hace muy, pero muy, pero muy difícil ver a Dios, quiero invitarte a que le entregues tu corazón. Porque esa es la promesa que Jesús ha dado. Todo aquel que tiene un corazón puro, verá a Dios. Y quizás lo que tienes que hacer, y sí, es lo que tienes que hacer. Y Dios te está hablando en esta mañana, en esta tarde. Él está ahí diciendo, oye, te estoy hablando. Quiero que experimentes mis bendiciones. Quiero que me veas a través de tus problemas. Quiero que me veas a través de las dificultades que estás enfrentando. Quiero que me veas en tu vida, en cada espacio de tu vida y Dios se va a manifestar en tu vida así que si no has entregado tu vida al Señor Jesucristo Él te está invitando y te está diciendo quiero mostrarte aún mucho más cosas que no has podido ver se acerca el fin de año y con esto bueno pues vamos a tener nuevos propósitos ¿verdad? yo me veo ahora en la pantalla y digo caray tengo que bajarle un poquito a la comida y, y quizá uno de los propósitos para mí va a ser eso pero yo creo que el mejor propósito que nos podamos hacer y no esperarnos hasta el año nuevo sino el mejor propósito que podemos hacer en esta tarde el día de hoy es decirle a Dios quiero acercarme más a ti quiero verte quiero experimentarte aún más de lo que yo te he visto aún más de lo que te he experimentado porque solamente los de puro corazón pueden ver a Dios de esa manera. Entonces que ese sea el propósito el día de hoy, acercarnos a Dios y decirle Señor quiero verte aún mucho más de lo que te he visto en mi vida. Y vaya que si nosotros hacemos una recopilación de cómo Dios nos ha ayudado en diferentes momentos, Dios ha estado ahí en, nuestro, en nuestra vida, en cada instante y le decimos aún así Dios mi propósito es querer verte aún más de lo que tú te has manifestado en mi vida. Imagínense, ¿qué pasaría realmente si nosotros buscáramos a Dios día a día, en oración, por medio de las escrituras, por medio de otras personas que también lo conocen, por medio de otras personas maduras en la fe? ¿Qué pasaría si realmente le dijéramos a Dios, Señor, eh, Quiero, quiero que te manifiestes en mi vida, quiero, quiero verte créanme que Dios se mostrará y aún más de lo que se ha mostrado en sus vidas así que quiero pedirles que se pongan en pie vamos a vamos a orar, primeramente vamos a hacer una oración si, si tú eres una persona que dices wow yo no sabía que podía ver a Dios de, de esas maneras Si tú eres una de esas personas Que, que, que no le ha pedido a Dios que, que purifique su corazón Yo quiero que hagas esta oración conmigo Así que vamos a cerrar nuestros ojos Y si tú no le has pedido a Cristo Que purifique tu corazón Quiero que le digas las siguientes palabras Señor Reconozco que eh, mi pecado es muy grande Reconozco que mi corazón también eh, está contaminado Y pido Dios que por medio de tu Hijo Jesucristo Quien ha derramado su sangre Limpie mi corazón Y Jesús te invito a que entres a mi vida A que entres a mi corazón Y vivas en mí pido perdón por mis pecados y creo y confío en que tú puedes purificar mi vida puedes purificar mi corazón por medio de tu sangre que fue derramada en la cruz pido que a través de tu Espíritu Santo que ahora vive en mí me sigas guiando y me sigas ayudando a crecer espiritualmente y ahora las personas que ya han aceptado a Cristo en su corazón y, y las personas que saben que el Espíritu de Dios mora en ellos el reto es el siguiente y hagamos esta oración Señor reconocemos, seguimos fallando y reconocemos que no somos perfectos pero llegaremos a ser perfectos cuando moremos contigo en tu presencia ayúdanos en este proceso que es la vida en este proceso de santificación ayúdanos a ser más fuertes ayúdanos a alejarnos del pecado, ayúdanos a alejarnos de las tentaciones y ahora ayúdanos Señor a verte con mucho más claridad la promesa tú la has hecho Dios que los que tienen un corazón puro vamos a verte y sin duda confiamos en que te veremos cara a cara te pedimos que nos ayudes y que nos des esa confianza de seguir viéndote de seguir sintiéndote porque tú estás con nosotros siempre todos los días hasta el fin del mundo todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo Amado Cristo Jesús, Amén pueden sentarse muy bien continuamos eh y ahora vamos a tener un tiempo de respuesta. Vamos a presentar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, mientras la, el grupo de alabanza canta un, un canto. Les invito a que preparen sus corazones para ofrendar. Recuerden que tenemos las cajas eh, en los lados, también tenemos algunos platillos aquí enfrente. Entonces, le invitamos para que usted dé su ofrenda y también lo puede hacer por medio de nuestra página web que es calvarimacallen.org y también quiero invitar a nuestros pastores a que pasen aquí al frente vamos a tener un tiempo de, de respuesta tener un tiempo de oración mientras le digo mientras el grupo está cantando siéntase con la confianza de venir al frente acercarse a alguno de nuestros pastores que ellos van a orar por ustedes